0: Historia del Arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy quiero presentarles un podcast un tanto diferente. Trataremos con un caso ilustrativo específico de las piezas de arte que desaparecen en lugares de conflicto. Claro, esto no es una situación nueva y cabe caminar por los grandes museos como el British Museum en Londres, el Louvre en París o el Steiklisch en Berlín o el Museo del Vaticano para ver obras y piezas que pertenecían a antiguas civilizaciones en regiones del mundo que fueron conquistadas por los que hoy tienen las piezas entre sus muros. Cabe también simplemente recordar las miles de obras que fueron robadas por el régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. No voy a entrar en el debate de si las piezas se deben regresar a sus lugares de origen o si se necesita un compromiso entre las naciones, las que poseen, y las de las cuales provienen las obras. Les dejo escoger su opinión. Pero hay un punto que quiero resaltar, no obstante, si me permiten. La cultura, cualquier objeto cultural, tiene una pertenencia de origen. El penacho de Moctezuma, que está en Viena, no es austriaco, pero obviamente mexicano. Las esculturas del Partenón que están en el British Museum, obviamente no son británicas, pero griegas. E igual con las miles de piezas egipcias en el Louvre, etcétera. Y a la vez, muchas piezas pertenecen a la humanidad más allá de su lugar de origen. De lo que se trata entonces es de llegar a un balance donde el mayor número de gente puede tener acceso a las piezas y donde las piezas pueden ser cuidadas adecuadamente. Y sobre este último punto, es importante notar que hoy en día la mayoría de los museos en el mundo tienen dicha capacidad y que no es el monopolio de los museos europeos o estadounidenses. Cabe caminar por un museo del oro en Bogotá o el Museo de Antropología de México o el Museo de Shanghái o el del Cairo. Regresando a nuestro tema, en las últimas décadas conflictos tuvieron lugar en países con civilizaciones antiguas, y más precisamente en lugares que fueron la cuña de la civilización humana. Estoy hablando de las culturas de Mesopotamia y Sumeria, entonces de los que hoy son Irak y Siria. El caso específico que citaré es un objeto que fue robado en Bagdad y que hace apenas unos días fue regresado al Museo Nacional de Irak. Es solamente uno de varios objetos, y hablaré de esto más adelante. Pero se pueden imaginar que lo mismo pasó y sigue pasando en Siria, especialmente artefactos de las zonas más remotas del país, donde siguen muchas excavaciones, paradas y objetos por descubrir. El caso específico, entonces, es el de una tableta del Gilgamesh, que tiene más de 3.500 años y que los Estados Unidos regresó a Irak. Hablaré primero de qué es el Gilgamesh y la importancia de la tableta. No entraré en los detalles del robo, pero sí de las varias transacciones para que pudieran llegar a un museo en la ciudad de Washington y finalmente el regreso a Irak. La pieza de piedra tiene cincelada en una escritura cuneiforma un texto parte de la gran novela del Gilgamesh. La escritura cuneiforma es la escritura más antigua del mundo. Fue creada por los sumarios en la Mesopotamia Antigua hace 5.500 años más o menos, es decir, 3.500 a.C. El idioma hablado del Gilgamesh es el acadio, que es un idioma que se hablaba en la antigua Mesopotamia entre el tercer y el primer milenio antes de Cristo. Es un idioma semita que eventualmente evolucionó hacia el arameo y obviamente el hebreo antiguo y el árabe. El Gilgamesh se considera la novela, o más bien el poema épico, más antiguo del mundo. Fue escrito cerca del año 2100 a.C. durante la Tercera Dinastía de Ur, hoy en el sur de Irak, y lo que se cree es la ciudad donde nació Abraham. El Gilgamesh está escrito en 12 tabletas, contando las varias etapas de la historia del rey Gilgamesh. Ahora entramos un poco en la historia. La historia tiene personajes fantásticos. Gilgamesh era un rey déspota y violento, y reinaba sobre la ciudad de Uruk. Para contrarrestarlo, los dioses deciden crear un ser llamado Enkidu. Enkidu nace totalmente salvaje, y poco a poco... Se civiliza con iniciaciones sexuales. Decide ir a la ciudad de Uruk donde desafía al rey. El rey Gilgamesh gana la prueba de fuerza y al final del combate los dos de hecho se vuelven amigos. Deciden entonces emprender un viaje juntos hacia el bosque de cedros donde quieren cazar a su guardián para poder destruir el cedro sagrado en medio del bosque. Mientras tanto, la diosa Ishtar decide mandar un toro sagrado para combatir Gilgamesh, ya que éste la rechazó, y ella se siente altamente ofendida. Gilgamesh y su nuevo amigo, Indicu, matan al toro. El error es demasiado grave para los dioses que deciden entonces eliminar a su propia creación, es decir, Indicu. El rey Gilgamer se queda solo y extremadamente triste sin su único amigo y decide entonces emprender un largo viaje para descubrir el secreto de la vida eterna. En el camino, a veces peligroso, a veces sereno, encuentra una gran variedad de personajes como el sabio Siduri, otro que le habla de la gran inundación, una referencia obviamente al acontecimiento bíblico del diluvio de Noah y a más personajes. Al final, se da cuenta de que la muerte es parte de la vida, y que la vida es parte de la muerte, y que ninguna puede existir sin la otra. Esta historia, que tiene más de 3.000 años, tuvo una enorme influencia en cómo el hombre empezó a relatar el mundo que lo rodeaba a través de cuentos y poesía. Fue también una fuente de inspiración para los que pusieron sobre papel las antiguas historias y acontecimientos en la Biblia. Estoy hablando del Antiguo Testamento, obviamente, y mientras que los temas son diferentes, hay que recordar que la Torah, que tiene 24 libros, exactamente el doble del Gilgamesh, fue redactada en su mayoría durante el siglo VI a.C. por la comunidad hebraica entonces en cautiverio en Babilonia. Los épicos de Homero también y otros tantos guardan como antecedente el épico de Gilgamesh. Les aconsejo leerlos si pueden, o por lo menos algunos de sus cuentos más populares como los de Índico y los personajes que Gilgamesh encuentra en su viaje, o claro, los cuentos de Ishtar. Regresando al arte, la pieza de la cual hablamos hoy es una tableta de las doce que conforman el épico de Gilgamesh. Fue encontrada en el siglo XIX en las ruinas de la biblioteca del Palacio del Rey Asiria Ashur Banipal. ...quien fue el rey del imperio neoasirio durante el siglo de a.C. Su imperio se extendía desde lo que es el Irak de hoy... ...hasta gran parte de Turquía, todo el Medio Oriente y gran parte del Valle del Nilo... ...incluyendo a todo egipcio y parte del Sudán. Era entonces un rey sumamente poderoso, un guerrero y también un hombre de gran cultura. El simple hecho que tenía una biblioteca en el siglo de a.C., habla por sí mismo. Entonces la tableta fue encontrada allá en esta biblioteca de más de 2.300 años, el objeto mismo teniendo más de 3.500 años. Desde entonces estaba en el Museo Nacional de Bagdad, fue robado durante la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak durante la Guerra del Golfo en 1991, que fue la primera guerra del Golfo, desapareció durante exactamente 10 años y en el 2001, Reapareció en Gran Bretaña Sin identificación ni procedencia Un dealer de arte estadounidense la compró De una familia jordana basada en Londres Y la trajo a Estados Unidos bajo una falsa declaración El dealer la revendió por mil dólares con un falso certificado de origen, y unos años más tarde, en el 2014, fue comprada por una familia pudiente estadounidense por 1.67 millones de dólares. Es decir, que el dealer logró vender la pieza 33 veces más cara que el precio en que la compró. Esto es simplemente para que se den cuenta de la magnitud de ese tipo de transacción. La familia que la compró era una familia muy conservadora, cristiana, el nombre es de Menos y lo dejó al lado. Entonces esta familia quería poner la pieza en su propio Museo de la Biblia en Washington. Quizá que les hicieron creer que era un artefacto bíblico, la verdad no tengo la más remota idea. El hecho es que el curador del museo empezó a tener sospechas sobre la obra y en el 2017, al checar la documentación, se dio cuenta que era incompleta y que el artefacto era lo más probable robado. En el 2019, dos años más tarde, fue entregada a las autoridades estadounidenses, sin preguntas y entonces sin acusaciones, en contra de los dueños, para eventualmente ser regresada a Irak después de un largo proceso administrativo, a finales de noviembre del 2021. Esta pieza es parte de un conjunto de casi 18.000 artefactos que fueron regresados a Irak, entre los cuales, y lo siento mucho por tantos números, pero entonces fue parte de los 18.000 artefactos, entre los cuales 17.899 o sea, más del 95% estaban en Estados Unidos. Entre esto, cabe resaltar obviamente eh, el Gilgamesh, pero también dos piezas únicas en el mundo, que son una cabeza de carnero y otra tableta de la misma cultura, es decir, de la cultura sumaria, que tiene más de 5.000 años. Y faltan muchas piezas por regresar. A modo de conclusión, quiero decir que Irak ha visto su tesoro cultural robado durante décadas, empezando con la presencia británica desde principios del siglo XX para seguir con las varias guerras, como la guerra con Irán en los 80s y obviamente la ocupación estadounidense y británica que duró hasta el año 2014, ahora con una presencia reducida. También Irak sufrió por conflictos étnicos y religiosos Donde participaron milicias iraquíes y extranjeras como Daesh Es un pueblo que en los últimos 40 años ha vivido pocos años de paz Un importante elemento en la reconstrucción En el proceso de sanación y el del establecimiento de una sociedad en paz Es reconstruir su memoria A mi parecer, el regreso de los artefactos es una manera de promover y acelerar este proceso al ver y sentir su historia común y también al ver con objetos concretos lo grande de su civilización y su contribución a la humanidad un niño por ejemplo que visita el museo de bagdad no podrá crecer pensando en distribuirlo quizá que van a pensar que es una idea muy elitista llevan los niños al museo y no tendrán guerra pero no es el caso al entender uno sus raíces al sentirse conectado no solamente a su tierra, pero también a su familia, vecinos, a su pasado, es difícil pensar destruirlo. La cultura sigue siendo un soclo extremadamente fuerte sobre el cual recargarse y también un techo extremadamente delicado bajo lo cual un ser puede encontrar sentido y serenidad. Shukran Jezile. Muchas gracias. como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.